0: ähnelt einem dieser düsteren U-Boote aus sowjetischer Zeit, der Dampferzeuger, ein Koloss aus Stahl. Das Wasser dort kommt aus dem Innern des Reaktors, aus dem Primärkreislauf. Es steht unter großem Druck und umströmt tausende Rohrbündel, um seine Wärme an das Wasser des zweiten Kreislaufs abzugeben. Damit werden dann die Turbinen der Stromgeneratoren angetrieben. Im Dampferzeuger berühren sich also die atomare und die konventionelle Sphäre des Kraftwerks. Und damit keine Radioaktivität von der einen in die andere durchsickert, muss das Gerät regelmäßig kontrolliert werden. Eine Aufgabe, die gerne Leiharbeitern überlassen wird, wie viel Oll schreibt.
1: Man bildet Teams von drei oder vier, um sich die Dosis aufzuteilen. Du gehst da rein, du hast ein paar Minuten, um zu tun, was du tun musst. Es ist eng, du tust es, du gehst raus, ein anderer löst dich ab. Technisch ist das kein Problem. Aber bei der geringsten Komplikation wird dir heiß, weil der Zähler da auf deiner Brust verrückt spielt, das Dosimeter. Und darunter spielt es auch verrückt und die Atmung unter dem Helm gerät ins Stocken.
0: So also fühlt es sich an, wenn Jan, der Ich-Erzähler, seine Arbeit macht. Es ist der Preis, den er dafür zahlt, dass er sein Diplom in Elektrotechnik nicht gemacht hat und dass es für einen Ungelernten in anderen Branchen schwieriger ist, unterzukommen. Die Autoindustrie zum Beispiel ist in Frankreich seit Jahren im Niedergang. Die Atomwirtschaft dagegen boomt dort wie eh und je, schon von Staatswegen. Da ergibt es sich fast wie von selbst, dass Jan bei einer Zeitarbeitsfirma anheuert und in das Heer derer eintritt, die quer durchs Land ziehen, von Kraftwerk zu Kraftwerk, um bei der Revision zu helfen. Und die vor allem eins hoffen, bloß nicht verstrahlt zu werden.
1: Von Einsatz zu Einsatz steigt die Müdigkeit und damit das Risiko, nicht wachsam genug zu sein und damit genau die Dosis zu viel abzubekommen, durch die man bis zur nächsten Saison aus dem Spiel ist. Das geringe Kapital an Millisievert sieht man dahin schmelzen wie Schnee in der Sonne. Das wird zu einer Obsession. Man denkt nur noch daran, beim Aufwachen am Spind, bei der Arbeit. Das ist das Kapital, über das jeder verfügt. 20 Millisievert, die maximale Strahlendosis über einen Zeitraum von zwölf Monaten.
0: Jan hat Pech. Am Boden des Dampferzeugers sieht er etwas liegen. Er nähert sich dem Gegenstand, beugt sich vor. Mit einem Finger berührt er das Ding, die Sicherheitsschraube einer Mutter, wie sich später herausstellt. Währenddessen dreht sich der Zähler seines Dosimeters. Er legt den Gegenstand wieder hin und hat nur noch einen Gedanken. »Raus hier!« Doch es ist zu spät. Jan hat seine Dosis abbekommen.
1: Ab dem Moment, als der Alarm ausgelöst wurde, hatte ich nichts anderes zu tun, als die anderen um mich herum gewähren zu lassen. Sie haben dafür zu sorgen, dass ich den Ablauf nicht behindere. Die Instruktionen befolge auf die Fragen antworte, die man mir stellt. Das Verlassen des Reaktorgebäudes unter medizinischer Aufsicht, das Dosimeter, das ich abgeben muss, weil andere in meiner Situation früher schon mal versucht waren, es verschwinden zu lassen. Erste Kontrollschleuse, zweite Kontrollschleuse, Dusche, in die Krankenstation. Die
0: Passage erinnert an Silkwood, einen Kinofilm aus den 80er Jahren. Meryl Streep spielt darin eine Technikerin, die bei der Arbeit in einer Nuklearfabrik verseucht wird. Und es ist vor allem die Szene mit der verzweifelten Frau unter der Dekontaminierungsdusche, die sich in das Gedächtnis des Zuschauers frisst. Eine ähnliche Wirkung hat Phil Olls Reaktor mitunter auf den Leser. Sie könnte allerdings noch größer sein, wenn es die Autorin nicht bei ein, zwei so eindringlichen Passagen belassen hätte. Ein Pluspunkt ist, dass sich der Reaktor durch eine nüchterne, unideologische Sprache auszeichnet, im Gegensatz zu vielen anderen atomkritischen Werken. Es geht viel Eul nicht darum, ein flammendes Manifest zu halten. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin setzt darauf, dass ihre Kritik an der Atomindustrie im Gewand der nüchternen Analyse überzeugender ist. Wo etwa Gudrun Pausewang einst zum griff, um den Menschen die Schrecken der Kernkraft vor Augen zu führen, entscheidet sich Philol fürs Florett. Mit Erfolg, wie das Medienecho zeigt, das sie in Frankreich auslöste, lange bevor uns Fukushima um die Ohren geflogen ist. Eine beachtliche Leistung für eine Schriftstellerin, die mit der Reaktor ihren ersten Roman veröffentlicht hat. Wer Literatur schätzt, die Sachlichkeit und Gesellschaftskritik verbindet, ohne ins Dröge abzugleiten, sollte das Buch auf jeden Fall lesen.